0: ocho con de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, definitivamente el incremento que se ha dado en los casos nuevos de COVID-19 en los últimos días a todos nos ha generado algún tipo de sentimiento, no quiero calificarlo en este momento, algunos preocupación, otros están más enfocados en que se necesita la apertura y que esto es un mal mal necesario. Bueno, el ministro de salud ha informado cada vez que nos ha conversado sobre el tema de que todo el patrón de la curva de las curvas depende del comportamiento que tengamos los ciudadanos, pero también existen otro tipo de métodos científicos que están enfocados en tratar de analizar con los datos que hemos tenido día a día qué podría pasar en los próximos días y eso es lo que queremos conversar el día de hoy y para ello tenemos dos expertos en el área, un demógrafo y también un estadista. Y le voy a dar la bienvenida a don Luis Rosero, demógrafo acá en el país que también le ha seguido el patrón al comportamiento de la curva y desde hace muchos meses, incluso desde antes que tuviéramos picos de contagio, hablaba de la situación que se puede dar y también nos acompaña aquí en el set don Agustín Gómez que es investigador del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica quien cada día están publicando en su página de Facebook un modelo eh, donde van viendo el comportamiento de la curva y en algunos días yo le comentaba a don Agustín, me asusta mucho porque después de la conferencia de prensa inmediatamente lo que voy a buscar en la tarde es qué es lo que dice el patrón del Observatorio del Desarrollo de, de la Universidad de Costa Rica y genera datos muy interesantes. Esta conversación, la vamos a tener el día de hoy. Le voy a dar la bienvenida a don Luis Romero Primero, Buenos días, don Luis, gracias por acompañarnos. Eh,
1: buenos días, gracias por, por la invitación. Aquí estamos a la orden.
0: Está guardadillo, me decía usted. Estoy guardadillo desde hace varios meses. Señor, ya cumplí tres
2: meses de no salir.
0: Ok, don Luis, ya casi vamos a conversar con usted, don Agustín, buenos días.
2: Muy buenos días, Michael, y a todos los que nos siguen y escuchan por redes sociales, un gusto estar acá con ustedes.
0: Gracias por acompañarnos, tal vez empecemos hablando de… si era esperable, la, la, el Ministerio de Salud nos confirma la semana anterior de que ya estamos en una segunda ola pandémica, eh, yo sé que ustedes van estudiando los datos del día a día y van haciendo proyecciones… Quiero darles un minuto para que hagan una introducción desde la perspectiva de cada uno de ustedes con respecto a esta segunda ola pandémica. ¿Era esperable que ya para el mes de julio estuviéramos con los datos que estamos recibiendo al día de hoy? Don Luis, si gusta comienza usted.
1: Eh, hasta cierto punto, sí. O sea, eh, Costa Rica eh, inició con, con el paso correcto el, el control de, 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 de la pandemia, ¿verdad?, y eh, redujo la, la transmisión, las tasas de transmisión, eh, en este caso, por ejemplo, la, la tasa de reproductividad eh, por debajo de uno, es decir, que se estaba con... cada, cada persona contagiada, contagiada estaba con, infectando a menos de una otra persona, ¿verdad? Eh, sin embargo, a partir de Semana Santa, y cuando estaba con, con un número muy bajo de casos, menos de 10 y así, se empiezan a presentar signos de que esto se había modificado y poco a poco estaba incrementándose esta tasa de reproducción de la pandemia. Entonces la, la veíamos con, con miedo ir, ir aumentando, eh, presentamos nosotros una curva ahí de, en, que, en que se da seguimiento a esto día a día en el sitio web del, del Centro Centroamericano de Población y... Eh, en, en algún momento se superó el, el valor crítico de uno y hace dos semanas ya llegamos al punto en que teníamos la tasa de reproductibilidad más alta de, de Iberoamérica con cerca de dos, lo cual podía significar duplicaciones cada siete o ocho días en el número de casos. Por dicha, por dicha, en los últimos días eh, ya se nota que se ha vuelto a tomar control de la situación y esta tasa está disminuyendo.
0: El, ya casi vamos a hablar del factor R, R, C, R o R0. R0. R0, ya casi vamos a hablar de ese factor porque es importante. Una introducción,
2: eh, Agustín. Sí, muy buenas. Como mencionaba don Luis, aquí es importante tener eh, en cuenta el comportamiento diario que va teniendo la, la pandemia. Eh, si bien es cierto, eh, Costa Rica tuvo una, una primera ola en la cual llegó a una cúspide por ahí del 16 de abril y después empezó a decrecer, digamos, en, en la cantidad de reportes diarios. Por ahí, del 27 de mayo, queda un poco lo que estaba revisando, los, los datos empiezan otra vez a reportar un incremento en los casos. Ahora, eh, por el tipo de enfermedad que es y por el método de transmisión, obviamente eh, uno no puede contener a toda la población cuatro, cinco, seis meses, digamos, en, en cuarentena. Y al empezar a abrir ciertas medidas y empezar a generar este, este tipo de de interacción ya dentro de una nueva normalidad, por así decirlo, se empiezan a incrementar los casos. Ahora, eh, es de esperarse que todos los países tengan este tipo de comportamiento. De hecho, si ustedes han seguido puso pulso, Nueva Zelanda otra vez está reportando casos uh -huh. después de que hace una semana dijo que no tenía. En China están con otro rebrote. Entonces, son comportamientos que van a depender de las reglas que nosotros mismos eh, cumplamos. Entonces, sí es importante tener en cuenta de que logramos un, una disminución muy significativa en un lapso muy grande, en donde se empezaba a, digamos, a visualizar que tal vez la, la cosa iba bajando, pero obviamente conforme uno va abriendo ciertos espacios pueden generarse estos rebrotes. Ahora,
0: eh, vamos a ver, tal vez tratando de introducir, ustedes hacen un eh, análisis diario de los datos y van publicando algunas curvas que de, ...del comportamiento de esta segunda ola. Por favor, Federico, pónganos el, el gráfico del de Observatorio del Desarrollo con los datos de ayer para que este sea el punto de partida. Ese lo, es Correcto, es ese. Tal vez, Agustín, explíquenos qué estamos viendo en ese gráfico, porque usted habla, ustedes hablan ahí de dos escenarios, un escenario positivo... ...y un escenario negativo. Explíquenos con los colores para que la gente lo pueda ver... ...y le voy a pedir a mi compañera Angie Cantillo... ...que por favor ponga la imagen también en los comentarios...
2: ...para que la gente sí, claro. pueda,
0: pueda seguirle la pista.
2: No, nosotros desde que empezamos con, con este tipo de modelados... ...con el doctor Warner Rojas, de, que también es colega estadístico... ...del Instituto de Investigaciones Psicológicas y de la Escuela de Estadística... ...empezamos a ver de qué manera podíamos modelar... ...el comportamiento de los casos diarios... Eh, el gráfico que se ve ahí o la línea azul que se ve ahí es el comportamiento estimado que da el modelo en función de la primera primer ola que es el primer pico que viene desde el día 1 hasta el día 53 más o menos y del día 53 en adelante es el comportamiento que se estaría estimando en función de los casos diarios que se reportan. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros estamos capturando la dinámica diaria entonces, estos modelos todos los días nosotros los estamos actualizando y las proyecciones se van ajustando. Algunos dirías que van cambiando o que por qué se mueven tanto, pero eso depende del reporte diario. La línea negra, que es el escenario pesimista que es el que hemos estado manejando, es el que nos diría qué pasaría en Costa Rica si no se sigue ningún tipo de medida. El, estos supuestos o estos modelos estadísticos se basan sobre supuestos en donde hay normas hay reglas, hay restricciones, hay medidas sanitarias, hay comportamiento el escenario pesimista no, el escenario pesimista lo que te recoge es un crecimiento exponencial de la pandemia entonces eso qué quiere decir, los casos se van a ir reproduciendo se van a ir multiplicando y la cosa se puede salir de control, el escenario pesimista el optimista, perdón que es la línea azul, entra a competir digamos con esas restricciones y empieza a ajustarse de acuerdo a ciertos modelos los dinámicos estadísticos que nos generan estas curvas. Ahora, el, el, si nos han seguido el pulso en redes sociales han visto que nosotros publicamos diferentes curvas y que los datos van cambiando y que pueden llegar a un, a un pico, digamos, alarmante y que otro día puede estar más, más bajo. Tal vez solo para contexto, yo les sí. comentaba,
0: la semana anterior cuando se dio el, el pico de 86 casos nuevos al, en el mismo día, el observatorio publica eh, dentro de su página web la proyección del escenario pesimista, que en ese momento aclaran de que es muy similar al escenario
2: eh, El optimista y el pesimista se volvieron casi que uno. Que
0: eran casi iguales y entonces el modelo daba 1.167 casos diarios para el 22 de agosto. ¿Cómo Correcto. se llegó a esa cifra?
2: Y ayer, esa misma cifra ya daba un porcentaje mucho menos. Sí, de hecho para ayer la cifra de, de contagios en la cúspide estaba dando 78 casos, digamos, diarios posibles que ya hemos llegado a esos escenarios. Uh -huh. eh, lo que pasa es que el, el modelo lo que recoge es la fuerza o la intensidad con la que se van reportando los casos. Cuando estuvimos conversando con este modelo, con, con el doctor Warner, mucha de la, de la filosofía que está por aquí detrás, o el modelo estadístico, es realmente recoger esa fuerza para poder tomar decisiones en el corto plazo. La pandemia, a diferencia de otras, en donde uno estudia este modelo con más detenimiento, con más tiempo, ya después que han pasado los eventos, pueden generar modelos estadísticos más robustos y más precisos. Ahorita lo que nosotros nos centramos es en generar un modelo lo suficientemente robusto para captar el comportamiento diario y sobre ese comportamiento diario simular una ola. Okay. Lo que estamos Ahí que
0: estamos viendo en la línea negra, entonces. La línea negra favor, es el
2: escenario exponencial, digamos que es el escenario pesimista. Esto lo que implica es un crecimiento abrupto y sostenido y creciente de casos por día que podrían estar teniendo. De hecho, si ustedes lo ven en la gráfica, esa curva va arriba de los 200 casos e inclusive llega a un escenario, digamos, muy, muy, muy alto de contagios por día, cosa que en Costa Rica, digamos, y la serie histórica de datos, eh, no nos estarían llevando hacia ese modelo justo por las medidas sanitarias que se están dando. La línea azul es el comportamiento de la ola, tanto de la primera como de la segunda ola en la cual estamos, ajustado por los datos diarios. Los datos diarios es esa línea roja punteada que se va moviendo con ciertos picos, que es el Digamos, el, el comportamiento de los casos diarios. Aquí Hay, quiero hacer una sí. pausa,
0: perdón Agustín. Vemos entonces ya que independientemente de que sean casos exponenciales o no, la segunda ola
2: duplica, más que duplica, la primera ola pandémica. Sí, por el comportamiento. Sí, inclusive, si ustedes ven, con solo el simple hecho de ver los casos acumulados por días o el, los casos diarios o la frecuencia de casos diarios que se han estado reportando, estamos muy por encima. De hecho, eh, hay una un gráfica comparativa que también tenemos y que se utiliza en muchos medios, que es la comparación de los casos activos con los casos recuperados, que es el, el famoso, la famosa dos curvas que se intersecan en dos momentos. En, obviamente tenemos en, en estos momentos más casos activos que casos recuperados y eh, ese comportamiento es lo que recoge esta curva. De hecho, el, el por qué estamos duplicando, por qué se ve digamos que la curva es dos o tres veces más alta, responde al crecimiento de los casos diarios. Si nosotros llegásemos a reportar, como estuvimos después de Semana Santa, casos por debajo de 10 o por lo menos sostenidos en el tiempo, estaríamos en un, en un estado en donde la pandemia podría decirse que está un poco bajo control, que es lo que mencionaba don Luis Rosero ahora de la tasa de reproducibilidad que estuvo por debajo de cero, que estuvimos con una muy buena estadística por un periodo muy largo. Ok. Quiero nada más enseñarles, eh, Federico, aquí le estoy pasando
0: el, la curva de ayer. Nada más vean el, el punto negro o la línea negra. eso es la proyección que está haciendo el, el Observatorio del Desarrollo. Ahora les acaba de pasar, por favor, el dato real de acuerdo al comportamiento de ayer, donde están el acumulado y los recuperados. Vamos a ver si podemos poner ese otro gráfico. Ahí lo está acomodando nuestro compañero Federico eh, Cruz, lo que quiero ver es que la línea eh, no está tan lejana de lo que, el dato real no está tan lejano de lo que ustedes están viendo.
2: No, para nada, digamos, esto es lo, lo interesante de este tipo de modelos que realmente se ajustan, a, digamos, proyectamos el día de mañana con la foto de hoy, que era lo que estábamos comentando antes de iniciar el programa. Y el, eh, lo interesante de lo eso vemos, es sí. cómo, las, sí, cómo las personas o los tomadores de decisiones pueden utilizar esta información para ver el comportamiento. ¿Por qué? Porque esto es lo que te puede ir vaticinando es cómo se va a estar, digamos, comportando la pandemia en cierto periodo de tiempo. Ahora, no es solo esto, digamos, hay, hay otros estadísticos o otros indicadores que son útiles para poder interpretar este comportamiento. Digamos, estamos hablando de la tasa de reproductividad, estamos hablando de la cantidad de personas internadas, hospitalizadas, estamos hablando también del porcentaje de las personas que están en la unidad de cuidados intensivos y estamos hablando también de la proyección general del comportamiento a nivel de casos acumulados uh -huh. que eso, que, que haciendo una mezcla entre todos esos uno puede tener una muy buena idea de cuál sería el comportamiento que tendría la pandemia en Costa Rica
0: Ya para darle la palabra a don Luis para que nos explique también la proyección y un gráfico que él nos envió de acuerdo a la fotografía de ayer con los datos de ayer ¿Para cuándo estamos viendo ese pico de contagios,
2: independientemente de un escenario positivo o negativo? Sí, aquí, aquí hay que tener cuidado con eso porque como los modelos se ajustan todos los días, es, esa fecha puede cambiar. para, uh -huh. el por, día, por para eso el hay día, que aclarar lo que es con la fotografía y los datos de ayer. Correcto, para el día, para el día de ayer con los datos, uno podría estar llegando dentro de 5 o 6 días a la cúspide. Para empezar a reportar eso, ¿qué quiere decir? Que puede que lleguemos a estabilizarnos dentro de cinco o seis días, una semana, y de ahí empecemos a ver un decrecimiento en la cantidad de casos. De acuerdo, ahorita estamos fluctuando en el, digamos, en ese intervalo en donde hay clusters nuevos, hay personas que se están, digamos, este, contagiando, hay un, hay, una, hay un comportamiento, digamos, que necesita estabilizarse. Esa estabilización, el modelo nos lo está diciendo, que puede llegar dentro de seis siete días. Ahora, hace cuatro días ese modelo nos está diciendo mes y medio, ¿verdad? Exacto. Entonces, es, es importante que nosotros le sigamos el pulso diario a este tipo de comportamiento y vayamos tomando las decisiones en ese momento. Como le decía antes, el, inclusive ya lo estábamos discutiendo en un equipo de trabajo, el analizar la pandemia dos años después de que ya haya ocurrido es riquísimo. Es muy fácil, hay incertidumbre de todo lo porque que pasa. Ya, porque ya sabes cómo pasó, ya sabemos, ¿verdad? El, el estar generando estos modelos día a día te genera esta digamos, como esa espinita de qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, lo que sí nosotros hemos tratado de garantizar con, con los colegas que estamos trabajando en esto es generar una información que sea sencilla, que sea entendible, que sea, eh, digamos, rápidamente consumible y que se pueda, digamos, interpretar de una, de una forma correcta dentro de las posibilidades de los, de los modelos. Obviamente, con mayor... Con mayor cantidad de datos o mayor desagregación de información, los modelos podrían ser mucho más ricos, pero ahorita con, con lo que estamos teniendo, tenemos una capacidad de análisis muy buena, eso es importante. Las estadísticas que reporta el Ministerio permiten generar este tipo de modelados. Uno quisiera poder llegar a generar modelos más complejos, pero obviamente… O la cantidad de casos o la cantidad del comportamiento de cada uno de los cantones, por ejemplo, no permite generar eso porque los comportamientos son muy brincones, por así decirlo. Okay. Entonces,
0: Entonces, para resumirlo, con la fotografía de ayer estaríamos tocando pico de contagios en dentro de seis días. Con los datos de ayer podríamos sí. estar tocando pico de contagios dentro de seis, cinco o seis días con un máximo de 78. Eso es con los datos de ayer. Pero Correcto. si usamos los datos del día que se reportaron 86 casos nuevos… Para esa fotografía… Estaríamos daba... a, un
2: mes y, a un mes y dos semanas para llegar al pico con, una, con un posible pico de contagio de 1.165 casos. Ok, con esa otra fotografía. Don Luis, ahora sí, vamos a darle
0: espacio a usted para que nos explique cómo usted ha ido llevándole el pulso y le vamos a poner el gráfico en el momento en que usted nos diga para poderlo explicar.
1: Eh, bueno, de entrada yo, yo, yo quisiera hacer una distinción para para que no, no, no se confunda quienes nos están viendo y escuchando. Eh, aparte uno tiene cuál es la, la, la situación general de la pandemia, cuál ha sido la severidad de esta, eh, cuánta gente ha muerto, cuántos han sido infectados, etc. Y en esas estadísticas generales acumuladas, Costa Rica lo ha hecho muy bien. Tenemos, si me hace el favor de enseñar, un gráfico de mortalidad de barras, ¿verdad?, en el que se muestra eh, el, el ranking de los 21 países de Iberoamérica que tienen datos razonables y se ve que eh, Costa Rica está empatado con Paraguay como el de más baja mortalidad de, de todos, ¿verdad? Tan solo dos eh, lamentables defunciones, como suele decir nuestro ministro, dos lamentables defunciones por cada 100.000 personas mayores. Compárese esto, por ejemplo, con Ecuador o Perú, que tienen arriba de 200, 200 de funciones, o sea, 100 veces más que Costa Rica. Si en Costa Rica hubiese ocurrido lo que ha ocurrido en, en Ecuador, Perú o Brasil, ¿eh? en este momento estaríamos con 1.200 o 1.500 de funciones acumuladas. Entonces, este es el, 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 el estado de la situación general de la pandemia. Ahí está muy bien eh, Costa Rica. Pero uno puede estar muy bien aquí pero con nubarrones oscuros en la dinámica, entonces lo que nos hemos concentrado últimamente en mostrar es un indicador de eso, de la dinámica, de cuáles son las, las perspectivas de lo que va a ocurrir y para eso hemos seleccionado este factor R de reproducción de la pandemia, el cual lo muestro en, en, en el otro gráfico si usted me hace
0: el, el favor de ponerlo. Adelante, vamos a cambiarle el gráfico. Nada más explíquenos qué es el factor R primero para poder ir eh, entendiendo claramente de lo que usted está hablando, don Luis.
1: El factor R era, es, es un factor que, que durante mucho tiempo eh, era usado por un, por un grupo muy selecto de epidemiólogos, pero que eh, se, se divulgó bastante con, con esta pandemia, especialmente luego de que Angela Merkel le explicó al pueblo alemán en qué momento eh, iba a abrir la economía, etcétera, refiriéndose a esta tasa. Ella más o menos dijo, cuando la tasa baje, eh, pase a ser por debajo de uno, entonces estaremos en posición de abrirlo. Esa tasa es, 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 es muy interesante, porque lo que nos dice es a cuántas personas está infectando o está contagiando cada infectado. ¿verdad? Correcto. Entonces, una persona está contagiando en promedio a otra, eh, tendríamos una no epidemia, una situación de estabilidad, ¿verdad? Ahí tendríamos un número constante de casos en el tiempo. Si una persona está eh, 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 contagiando en promedio a más de una otra, digamos si está contagiando a dos, entonces estamos en una situación de proliferación de epidemia en que los, los números van a crecer mucho muy rápido y de manera exponencial. La situación ideal es estar por debajo de uno. Ahí eh, cada contagiado está contagiando a menos de una persona y aunque haya muchos casos en ese momento, eh, la situación es buena porque a la larga la epidemia va a ser controlada. Los casos van a disminuir, disminuir y va, y va, y va a ser controlada. Entonces, mientras uno tenga debajo de uno al, al R, eh, está bien si está por encima de uno, es una situación preocupante. Ahora bien, esa, esa gráfica que ustedes ven allí, eh, muestra la, el área asombrada, la evolución en el tiempo de la tasa R en Costa Rica. En, en el primer día, en los primeros días de la pandemia, eh, fue por encima de, de, de tres, es decir, en promedio, cada, cada, cada contagiado estaba infectando a otras tres personas. ¿verdad? Esto suele poco, pero es una tasa altísima, ¿verdad?
0: O sea, empezamos con una tasa muy alta, peligrosa.
1: Peligrosísima. Una tasa arriba de dos es realmente peligrosa. Con una tasa de dos significa que cada siete días se va a duplicar el, el, número, de, el número de personas. Una tasa de tres significa que cada cuatro días se van a duplicar. ¿Eh? Hubo países, ¿eh? ustedes ven allí a Brasil y a Chile, que empezaron con una tasa de cinco. Así también fue el caso de España o de Italia o del estado de Nueva York. Allí se estaban duplicando al principio los casos cada dos días. Esa es una situación extremadamente explosiva y llevó a las la situaciones en que se saturaron los hospitales y, y, y no había donde poner los muertos, etc. Entonces empezamos así, eh, comparemos eso con la situación de, de otros países que están ahí en la gráfica eh, Brasil y Chile, con tasas muy altas y eh, países exitosos, además de Costa Rica, eh, más abajo que ella, Singapur y Uruguay, ¿verdad? con tasas un poquito mayores que dos. Y Costa Rica no solo que empezó con una tasa baja, sino que la redujo muy rápidamente. ¿Cómo? Fundamentalmente con el, eh, la localización de contactos y el testeo de los contactos para tener bajo control la situación. Ha ayudado eso además por el, el, las restricciones de movilidad, de, etcétera, de distanciamiento social, ¿verdad? Pero lo fundamental, lo fundamental en Costa Rica fue el, eh, el, el rastreo de contactos y el testeo.
0: Do, y don, veamos, Luis, don Luis, le teníamos mucho miedo a la Semana Santa, pero siguiendo el gráfico que usted nos está diciendo, el mes de abril más bien ha sido el mes más exitoso para nosotros porque logramos llevar ese factor R a casi cero.
1: Correcto, o sea el primero de abril, o el 2 de abril tal vez, atravesamos el umbral de 1 esa era la situación ideal, verdad, a partir de ahí, iba a estar bajo control la epidemia e incluso siguió bajando y bajando, y hubiese llegado a cero, ¿eh? si no uh, <risa> hubiera dado la, vuelta a la curva como ocurrió después de Semana Santa, o después de mediados de abril, y vean ustedes cómo la curva después de haber llegado a 0.4, ¿eh? empieza, aumenta, ¿verdad? Eh, mientras estábamos por debajo de uno, pues, eh, no había razón para preocuparse demasiado, lo preocupante era que estaba aumentando, y eso lo, lo, lo denunciamos por la prensa, y siguió, siguió aumentando después de la apertura del primero de mayo, y llegamos a la situación ¿eh? de eh, las últimas dos semanas de... De, 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 de mayo, ¿verdad? o la última semana de mayo, mejor dicho, en que estuvimos muy cerca de una tasa de reproducción de 2, y ahí tuvimos el récord en Iberoamérica. ¿Eh? Todavía estamos con la tasa más alta de Iberoamérica de reproducción, a pesar de que a partir del primero de junio está disminuyendo. Me van a decir, ¿cómo si hasta hace... El cuatro días tuvimos 80 casos, eh, si en junio hemos tenido números muy grandes de casos, bueno, lo que sucede es que eh, eh, la confirmación y el reporte de un caso ocurre como seis días después de que ocurrió el contagio, ¿verdad? Entonces, los números altos de casos que, que, que estuvimos viendo en días pasados, en realidad, era un reflejo de lo que había ocurrido al fin de mayo o alrededor del primero de junio, eh,
0: es como cuando hay un terremoto y esas son las réplicas de lo que hicimos a finales de mayo.
1: Algo parecido a eso, sí. Entonces, en realidad, desde el primero de junio parece que está bajando este, este, esta tasa de contagio, ¿verdad? tasa de transmisibilidad, y eso es muy buena noticia. Ustedes ven ahí la curva sombreada, está bajando, ojalá siga bajando así, y lleguemos al, al deseado cruce de, de uno. Ahora ayer,
0: bien. ayer los cálculos que hacía el observatorio daba que el valor R está en 1.38. ¿Y cómo lo lee usted para darle la palabra a Agustín y, y, no, y nos diga cómo lo leen ellos?
1: Sí, con los datos de ayer estamos por ahí, por 1.4, un poquito por debajo de 1.5. Todavía el más alto de América, de Iberoamérica, no, Honduras nos acaba de pasar, pero... Uh, relativamente alto aún, la buena noticia es que como ustedes ven la curva está bajando y si sigue así vamos por buen camino, ¿verdad? ahora para terminar quisiera hacer notar lo que ha ocurrido en otros países, en particular en Singapur, un país que fue extraordinariamente exitoso al principio de la pandemia eh, empezó con una, un R bajo relativamente de 2, lo bajó aún más y estuvo casi como un mes con muy pocos casos, o prácticamente cero casos, y después tuvo un aumento rápido, que ustedes ven ahí la curva punteada de Singapur, en esta tasa R que le llevó hasta 2.5, y ha estado así por alrededor de, o más de un mes, pero finalmente ha logrado controlar ¿sí? la situación, y ya está por debajo de uno otra vez, entonces eso nos muestra en un país muy parecido a, ...en términos de, de clima, ¿verdad? de la latitud, eh, eh, que es posible retomar el control. Y menciono el caso de Singapur porque ahí la, 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 la explosión o el aumento en la tasa R se debió fundamentalmente a las um, condiciones de hacinamiento en que vivían los trabajadores migrantes. O sea, el control se había hecho muy bien en la, en la población general, de, 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 en los ciudadanos de Singapur... Pero se descuidó la situación de los trabajadores migrantes y eso fue lo que produjo. Ahora, una vez que el control de es que la curva... Ha bajado a uno
0: otra vez. Ahora, la pregunta que muchas personas nos están haciendo es: bueno, estamos en un proceso de apertura de muchas eh, de las actividades que estaban eh, reguladas hasta el momento. De hecho, para este fin de semana ya se está conociendo, ya desde todos conocidos, que iglesias, por ejemplo, centros de reunión de culto van a poder abrir al 50%, eh, cines también, algunas actividades que eh, muchos vemos con, con temor de que esto pueda disparar. La apertura per se podría disparar el, el factor R y la cantidad de casos?
2: Ahí hay que tomar en, en cuenta varios, varios aspectos para poder digamos, afirmar o contradecir digamos, esa, esa, esa hipótesis. ¿Qué es lo que se ha visto digamos, en, en el momento? Eh, inclusive digamos, un, un amigo epidemiólogo lo decía un día ayer, tal vez la cantidad de casos por día no es tan alarmante, digamos, ¿eso qué quiere decir?, Ahorita la probabilidad, digamos, con la cual una persona se puede contagiar, digamos, de otras es relativamente estable, que es más o menos como el resumen de la, de la R0. Pero lo que sí deberíamos estar, digamos, este, analizando y visualizando es cuántas de esas personas están entrando al sistema de atención de salud, digamos, por hospitalización y cuántas realmente necesitan una intervención en UTSI, que ese también es, una, es un indicador que el Ministerio ha llevado y ha estado monitoreando eh, con detenimiento para ver la capacidad de carga. La primera ola de contagio lo que nos dejó es ese tipo de aprendizaje, cuánto es la capacidad máxima de carga que tiene el sistema de salud para poder atender a aquellas personas que realmente por factores de riesgo se complican. En esta segunda ola, si bien es cierto, digamos, la, la apertura las restricciones pueden traer consigo contagios, la enfermedad como tal tiene la particularidad de que puede afectarnos de diferente forma. Puede que yo sea asintomático y no desarrolle ningún síntoma, puede que sea una persona, digamos, que no pase de un refrío que el ministerio también lo ha, lo ha estado comentando, pero hay algunas otras personas que sí van a poder, digamos, desarrollar otro tipo de complicaciones. De hecho, hoy en la mañana estaba leyendo un artículo de la revista Nature en donde hacen una comparación con varios países para poder demostrar si la edad es un factor Determinante en las tasas de contagio y en las tasas de recuperación. Y una de las principales conclusiones que llegan es que sí es un factor determinante en ciertos grupos de edad, en los cuales, digamos, son más propensos a desarrollar algún tipo de complicación versus, digamos, otros, otros grupos que pueden ser más, más afectados como los menores de edad. ¿Qué pasa con, con la apertura? Obviamente, al no existir por el momento algún tipo de vacuna, digamos, o algún tipo de inmunidad, eh, las personas pueden verse expuestas a algún tipo de contagio siempre y cuando no respeten las directrices o las recomendaciones que da el ministerio. El tema de moverse en burbuja, el tema de usar mascarilla que comentaba don Luis, o el tema de andar con careta, o el tema de cómo nosotros nos debemos desenvolver en esta nueva realidad es lo que nos va a hacer eh, más eficientes a la hora de tratar de disminuir Lo que en su momento se decía de aplanar la curva Que fue el, el, uno de los principales mensajes del, del gobierno De tratar de mantener esta tasa lo más este, estable posible Digamos, entre el, en el RO hay, hay que tener cuidado de que hay algunos incrementos en esa tasa Que pueden disparar la reproducibilidad como tal entonces, pequeños cambios también pueden ser este, significativos, no, no necesariamente el llegar a 4 o 5, digamos, este, uno puede aumentar a 2 y ya la cosa se puede descontrolar. Eh, hay que tenerle el monitoreo. Independiente de eso, yo creo que el éxito de lo que vamos a tener en, en el cumplimiento de estas medidas va a depender de qué tanto el costarricense hace caso. O qué tanto hacemos caso, digamos a esa medida. Cómo nos movemos, cómo nos distanciamos. ¿Cuál va a ser esta nueva realidad a la cual nosotros nos vamos a tener que enfrentar? Los modelos, como decía Don Luis, tienen la particularidad de que las medidas sanitarias que se toman hoy las vamos a estar viendo dentro de siete días, seis días reflejadas en los datos. Entonces, el llevar un monitoreo y un control de cuáles son las aperturas, vean que el día de ayer el ministerio ya bajó de alerta naranja, a alerta amarilla, digamos, en algunos, en, algunas, en algunos cantones, en otros los mantú se debe a ese tipo de factores. Digamos, qué tan qué tan controlado yo puedo tener una, una comunidad, me va a ver reflejada si puedo soltar o endurecer las medidas. Obviamente el, el costarricense... Creo que nunca hemos pasado por una situación en la que nos dicen Di, tenemos que quedarnos tres, cuatro meses en la casa, no podemos salir. Ahí hay demasiada presión en donde hay que hacer un balance entre la parte de salud que debe prevalecer siempre y también el modelo económico. ¿verdad?
0: Ok, pero entonces si subieran los, da los, los contagios diarios, pero se mantienen las UCI como están con un promedio de hospitalizaciones de 20 personas hospitalizadas y dos o tres en UCI, todavía podemos seguir con reaperturas y no, no, no es un problema, digamos.
2: Digamos, no se vería como un problema en el, en el tanto nosotros lleguemos a poder interpretar en qué momento la cosa se está complicando a nivel de hospitalización o cuáles son aquellas personas que están desarrollando, que se están viendo más propensas a estar contagiadas y desarrollar un padecimiento que lo lleve a un un internamiento. ¿Por qué? Porque en otros en otros países, ustedes ven un reporte de 20 mil casos por día, en Estados Unidos, en Nueva York, la, la cosa estuvo compleja, y ahí es donde llegan a saturarse la cantidad de camas en los hospitales, porque ese porcentaje hay un gran número que te va a estar llenando el sistema de salud. No es lo mismo tener 1.600, 1.700 casos, digamos, acumulados o 500 casos reportados activos y tener 20 personas hospitalizadas y 2 en UCI, a tener 5.000 casos y tener 200 personas reportadas hospitalizadas y 20, 40 en UCI. Digamos, okay. ahí, ahí el escenario cambia mucho. Entonces, por eso es importante en este tipo de análisis eh, mezclar y, digamos, mezclar indicadores y mezclar comportamientos para poder predecir qué puede pasar, ¿verdad? Don Luis, con respecto a las reaperturas.
1: Eh, la reapertura. Va a elevar el riesgo de que, de, de que esto se eleve, ¿verdad? De que por ahí ocurran contagios. Eh, es posible o es muy probable que haya personas asintomáticas que no han sido detectadas por el, por el sistema de salud Uh, como portadores y que eh, en un bus, en, en un local comercial, contagien a otros o en una fiesta, ¿verdad? Entonces la apertura aumenta esa probabilidad. Ahora bien, eh, por lo que se ha visto en, 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 en otros países, la apertura está un, 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 o, o el cerrar la economía creo que estuvo un poco sobrevalorada fue una reacción que se tuvo al inicio de la pandemia cuando se sabía poco de ella y un poco imitando lo que hizo China en, 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 en la ciudad de Wuhan eh, En estos momentos, ya mi juicio, eh, estas, uh, estas uh, medidas de cerrar la economía eh, para controlar la, la, la pandemia es como, como, como matar una mosca con una escopeta. Sí, vamos a a, a, a matarla, pero, pero, es, pero es excesivo, ¿verdad? Eh, muchos países han mostrado que puede controlarse la situación sin llegar a esos extremos de paralizar la economía, especialmente los países del este y el sureste de, de Asia, ¿verdad? Vea usted Taiwán, vea usted Japón, Corea, eh, la misma Tailandia, que, han, que, han, que sin cerrar la economía, ¿verdad? Eh, han logrado controlar la epidemia, desde luego hay que tomar medidas para evitar eh, situaciones que se conoce son de alto riesgo de contagio, entre ellas, eh, eh, reuniones masivas, eh, etcétera. Eh, un estudio reciente eh, que se publicó en los Proceedings de la National Academy of Science mostró que el, el, la, la medida más eficaz de las que se estaban tomando en este momento era el uso generalizado de mascarillas, ¿verdad? de cubos, y bocas, más que el, las medidas de distanciamiento social en general. Eh, bueno, quiero decir esto después de la, la medida más importante, que es el rastreo eh, de contactos y su testeo,
0: ¿verdad? De debería Entonces, ser obligatorio el uso de mascarillas en este punto en el que estamos.
1: Eh, yo creo que en Costa Rica por ley no puede ser obligatorio, pero sí podría uh, tener mm, el, el, las autoridades dar mucho más de énfasis al, al, al uso de mascarillas y eh, ser obligatorio desde el punto de vista sanitario, en que, por ejemplo, uh, los locales comerciales que no oh, obliguen a sus dependientes a usar mascarillas puedan ser cerrados por razones sanitarias, ¿verdad? y que ellos tengan la autoridad, los locales y, o los choferes del bus, de no permitir eh, entrar a una persona que no está co cubierta con una mascarilla o con una pantalla, verdad que es, que es la alternativa. Entonces, si el, 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 las autoridades dieran énfasis a esta medida, sin necesidad de hacerlo obligatoria de que le vamos a meter a la cárcel si usted no usa mascarilla, eh, la situación sería muchísimo mejor. ¿verdad? habría mucho más optimismo, yo podría salir a hacer compras y demás, ahora no me atrevo porque el otro día salí por un momento y me encontré que en una tienda nadie usaba mascarilla de los dependientes, entonces esto para mí es, 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 es muy importante, mucho más que la apertura general, desde luego todavía no se pueden permitir eh, reuniones masivas y ese tipo de cosas, o el énfasis que hace el Ministerio de Salud de que no haya reuniones eh, como fiestas, ¿verdad?
0: Sí, como lo que Así, sucedió ayer.
1: Eh, se han encontrado? Para terminar.
0: Sí, señor, una, adelante.
1: Eh, al aire libre casi no hay transmisión. Entonces no tiene sentido, por ejemplo, seguir prohibiendo actividades al aire libre, como por ejemplo en las playas, o hacer ejercicio, andar en bicicleta, etcétera, ¿verdad? Eh, donde hay transmisión es en lugares cerrados donde se concentra la gente, donde se habla con fuerza, se grita, se canta, por ejemplo. Entonces hay que afinar, afinar el tipo de, de, de restricciones a la reunión de la gente que se hace y no hacerla en forma indiscriminada como se hizo al principio.
0: Quería preguntarles, porque hasta ahorita una de las grandes ventajas que ha tenido el país, reconocida por todo el mundo, es el hecho de que no tenemos, o al menos el, ministro y el Ministerio de Salud sigue afirmando de que no tenemos transmisión comunitaria. Entonces, que se, se han logrado identificar la mayoría de todos los casos eh, de dónde provienen, etcétera, etcétera. Pero si estuviéramos en un escenario de riesgo de transmisión comunitaria, bueno, estamos en un escenario de riesgo de, de transmisión comunitaria, el mismo ministro ha dicho que en cualquier momento eso puede suceder en algunas zonas del país, ¿eso cambiaría todos estos modelos que ustedes han
2: analizado? Sí, porque el tema es que el, el asunto, digamos, o la la premisa o los supuestos de base que tienen los modelos es que se puede, digamos, dar un rastreo y que están contenidos bajo un, un perfil epidemiológico que se le puede dar seguimiento, que se sabe de dónde vino, de dónde provino, y eh, los modelos te permiten generar ese tipo de supuestos y ajustarlos. El tema de las transmisiones comunitarias, obviamente, va a estar en función de que ahí ya le perdés el rastro. Entonces, no sabes, a ciencia cierta, diga dónde se están generando. Ahí lo que vas a tener es un incremento en la cantidad de casos reportados, un incremento en la cantidad de casos diarios y por tanto un posible incremento en lo que es las tasas de hospitalización y demás. Entonces ahí ya el modelo se te sale de, de control y ya no te cumple, digamos, los supuestos básicos con los que estamos haciendo. Ahí el, el asunto sería qué medidas restrictivas empezarían a regir de acuerdo, para poder controlar eso y en los grandes países que han tenido transmisión comunitaria, lo que hacen es encerrar a la gente dos, tres meses hasta que digamos la cantidad de casos mm. vuelva a decrecer, hasta que la cosa esté digamos un poco contenida y vuelven otra vez a empezar el, el proceso de soltar la reapertura creo que el tema, inclusive lo que se mencionaba del uso de mascarillas o de caretas pasa por el, el hecho de que tanto nosotros interioricemos de que esta es una enfermedad que puede generar una complicación en un paciente digamos, y en función de eso qué tanto yo debo cuidarme a mí y a mi familia o a, la, a aquellas personas que tienen factores de riesgo asociados justo para evitar eso que es llegar digamos a una, a una complicación, en algunos momentos se decían bueno y es que todo el mundo nos vamos a tener que enfermar de una u otra manera es ¿sí? que eso es lo que le iba a decir Entonces, porque ya alguien no hay...
0: aquí está diciendo eso ya el ministro ha dicho que de todos modos el 80% de la población sí.
2: va a terminar enferma el, el asunto es en qué momento es, es muy diferente llegar a, a tener el 80% de la población enferma mañana, en donde no sabemos cuánto es la capacidad de, de, esos 80%, de ese 80% de la población costarricense que va a necesitar atención. Uh -huh. Ahorita si sí hay un estimado en función de la primera ola y lo que se lleva ahora, de cuánto sería ese porcentaje. Pero si hacemos la multiplicación y el 80% y puede que no alcance ni siquiera, digamos, para tener un escenario en donde se le pueda brindar atención a todas las personas que lo requieran, que eso es uno de los mensajes que también el Ministerio lo ha estado, lo ha estado digamos, este eh, promocionando y ha sido muy, muy insistente. Entonces, yo creo que el, el tema es aquí que tanto el costarricense entienda que necesita tener medidas de protección y que debe exigir también que el, el resto de las personas con las cuales se rodean, que no están dentro de su burbuja, cumplan con esas con esas medidas. Uh -huh. eh, es muy cierto lo que dice don, don Luis, de que uno puede llegar a ciertos locales comerciales y las personas no usan careta, no usan mascarillas, eh, se vive una normalidad, digamos, antes de la pandemia, pero yo creo que el el éxito de esto es que realmente las personas se eh, interioricen y que vean que se necesita hacer eso para poder cortarlo, o para poder cortar esa transmisión. Don
0: Luis, usted opina igual, una transmisión com comunitaria despadecería los modelos que tenemos hasta el momento, y si hay, y aquí le agrego otra pregunta para aprovechar el tiempo, y si hay segunda ola como la que estamos viendo, eh, ¿podríamos tener tercera ola pronto? Eh, sí, pueden haber muchas olas,
1: y... Eh, esto de la Transmisión Comunitaria es un concepto un poco difuso. Eh, parece que sí teníamos Transmisión Comunitaria según uno infiere de ciertas declaraciones de las autoridades, porque hace unos días ya estaban hablando de que habría Transmisión Comunitaria cuando se sobrepase cierto porcentaje de casos cuyo origen no se conoce y que ya estábamos teniendo algo así como un 10% de casos que, cuyo origen no, no se conocía. Entonces es un poco difuso, parece que ya teníamos algunos, algunos casos que eh, caían en la definición de transmisión comunitaria porque no se conocía su origen. Eh, yo prefiero hablar como umbral de, de, de peligro en que todas las alertas rojas deben encenderse, el de, eh, el de la capacidad de testeo eh, que tiene el sistema de rastreo de contactos. De acuerdo con nuestras autoridades, el país tiene una capacidad de testeo de, creo que de 2.500 uh, tests por día. Ajá, eso habían dicho, correcto. Sí, y eh, generalmente se requiere, para tener un, un buen sistema de rastreo y, 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 y de contactos, se requiere hacer 10 o 20 eh, de, test a, a posibles contactos verdad, entonces por cada caso habría que multiplicar por 10 o por 20 o al revés, si tenemos una capacidad de 2500 quiere decir que si tenemos por arriba de 100 o 200 casos ya estaríamos rebotando esa capacidad y quedaría fuera de control completamente la epidemia verdad, ahí se pasa de la fase de contención en la que hemos estado y de la cual por dicha no hemos salido en ninguna de las dos olas, ¿verdad? Se pasa de la fase de contención a la, a la fase de mitigación, en la que hay que tomar otras medidas y en las que sí caben algunas de, las, de esas medidas generales de, de, de cerrar la, la economía, cerrar restaurantes, etcétera.
0: Eh, al país nos tomó 83 días de llegar desde cero pacientes o desde un paciente más bien hasta los mil pacientes, sin embargo en los últimos 19 días ya llevamos casi 800 pacientes nuevos,
2: ¿eso qué nos dice? Sí, un comportamiento acelerado en, los, en las segundas olas. Las Creo que en, en varios de los países el comportamiento de la segunda ola siempre es acelerado, siempre es creciente. De hecho, si ustedes se pueden revisar la estadística, en algún momento nosotros también hicimos una publicación. Sobre eso, en cuanto a los menores de edad que, iban, que se estaban contagiando, uh -huh. en, durante un periodo muy largo hubo muy pocos menores de edad contagiados y en los últimos 15, 22 días eso se duplicó o se ha triplicado. Ya
0: llevamos 249, si mal sí, no recuerdo correcto. el día de ayer.
2: Entonces el, el, el tema de esto es el, cómo el costarricense se puede... Y, y, y usemos este término, relajarse en función, digamos, de la pandemia y de las medidas de restricción que se toman y se empiezan a generar casos, digamos, un poco más, de una forma más acelerada. Al principio, digamos, cuando fue el día uno, el, la tasa de digamos de contagio y los casos que se fueron reportando estuvieron muy centrados en el hospital ya y ahí buena. fue creciendo y se fue, este, digamos, esparciendo un poco más. En esta, en esta segunda ola, sí, el, el, el crecimiento ha sido, digamos, un poco más, más fuerte, pongamos así, la intensidad se ha, se ha magnificado, pero volvemos al, al tema. Al analizar los otros indicadores, se ha mantenido muy constante, digamos, la hospitalización, las personas que están en UTSI. Entonces, no es de alarmarse que hayan muchos casos, es de alarmarse cuando esos muchos casos requieren mucha atención.
0: Pero podríamos decir que, entonces, si viene una tercera ola, podría llevar este mismo patrón de ser más, o sea, de, de,
2: de podría darse, darse
0: más, casos más seguidos, más rápido, sí, una o duplicación, etcétera, O inclusive etcétera.
2: podría ser sostenido. ¿Eso qué quiere decir? Que se estén reportando 30, 40, 35, 50 y que tengamos en algún momento un pico volvemos a bajar. Vean que en, esta, en estos últimos 15 días, tal vez 10 días, se ha mantenido así, hubo un crecimiento paulatino, 20 después hubo un, un, se disparó hasta donde llegamos 84, 77 se mantuvo y otra vez está decreciendo eh, el día de ayer volvió repuntando un poquito, entonces nos vamos a estar manejando siempre digamos en ese intervalo el, es muy difícil y el ministro también lo dijo, llegar a sostener en una pandemia en donde no hay un tipo de vacuna o un tipo de inmunidad, eh, casos por debajo de los 10 o casos por debajo de los 3, que es lo que uno esperaría. Uh -huh. eh, siempre van a haber estos picos y estos comportamientos. Lo importante es cuáles son las medidas que el ministerio está tomando y cuál es el aprendizaje que está tomando en función de este nuevo crecimiento. Aquí todo nuevo, ese es el problema. Digamos, que era lo que le decía al principio, analizar esto dos años después es muy sencillo, analizarlo en vivo y a todo color, es, es lo complejo de poder ir ajustando los modelos y poder ir tomando las mejores decisiones el día a día.
0: Okay. don Don Luis. Con respecto a ese, eh, ese, ese cambio que hubo en, de 83 días para, tomarnos, para llegar a los mil casos, pero en tan solo 19 ya, ya estamos llegando casi a los dos mil.
1: Sí, eh, eh, esa es la dinámica con que, con que crecen las poblaciones, ¿verdad? Eh, la dinámica del crecimiento exponencial, eh, y, y, y ese es el problema. Eh, por dicha parece que eh, ya esa dinámica... Eh, se empezó a atenuar, como la, 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 lo muestra la curva, la curva de la tasa R. A mí lo que más me preocupa en este momento, una vez que, que hemos visto que, que ya, ya, ya se está controlando el R, es un, un indicador que, que solemos presentar en el sitio web del de, de Centro Centroamericano de Población, y que es el, el indicador de número de casos descartado por caso positivo, ¿verdad?, eh, al principio de la pandemia Costa Rica estuvo haciendo como 10 descartados por cada positivo. Eh, en mayo eh, eh, llegó a ser 20 descartados, eh, a ser test en 20 casos que, que se descartaban por cada positivo. Pero desde mediados de mayo este indicador está cayendo ¿verdad? y ahora estamos haciendo solamente 5 o 6 yo no sé si hay alguna razón uh, uh, de, uh, fundamental por la que el, el Ministerio y la Caja han bajado este ritmo de testeo uh, para encontrar tan pocos casos negativos, ¿verdad? o que es simplemente que se, que se ha aflojado la intensidad con que se estaba haciendo el rastreo. Si se ha bajado la intensidad con que se está haciendo el rastreo, entonces estaríamos a, la, a las puertas de posibles nuevos brotes, y ya no en trabajadores migrantes, sino tal vez en, en Desamparados, o en río o no sé, en la Ciudadela León 3, etcétera, ¿verdad? Entonces me tiene muy preocupado la baja que se ha dado en la intensidad del testeo.
0: Hay, hay algunas preguntas que tenemos, voy a ir leyendo por si gustan opinar, o si pueden opinar o si tienen el, los datos para opinar. Eh, una de ellas es, que, ¿qué opinan del regreso o el retorno a clases para el 13 de julio? Nos pregunta una de las
2: personas, Joe Sofeifa. Ofeifa. Eh, es todo un tema, porque obviamente, eh, volvamos al, al, al hecho, las clases no pueden volver sobre un marco de una normalidad como generalmente se han estado dando, digamos, entonces… Partiendo de ese hecho hay que ver cuál es el protocolo de atención y el protocolo de mediación que se pueden tener con los niños y niñas que entren al sistema educativo. Sin duda, eh, inclusive también el día lunes teníamos una conversación con unas colegas del Instituto Nacional, del Instituto del INIE de Educación del, de la UCR, y uno de los temas que nos llamaba la atención es cómo se va a manejar el no solo el regreso a clase, sino digamos el todo el sistema de educación que están teniendo los niños a distancia ahora, en el cual no necesariamente eh, todos los niños tienen las mismas, digamos, posibilidades para poder estudiar, pero eso es, digamos, otro tema. El, el asunto con el retorno a clase va a depender de… Eh, que tanto podamos seguir las medidas sanitarias dentro de las escuelas. Obviamente, el, el tema de la capacidad de cuántos estudiantes van a estar, de cuántos grados son los que van a devolver, cuáles son las, las zonas horarias, las franjas horarias que van a tener, cuál va a ser el sistema de desinfección que van a tener digamos, inclusive cómo los mismos niños van a interactuar entre sí cuando tienen más de tres meses de no verse, ¿verdad? Y van a llegar a un ambiente en donde sí. lo primero que van a hacer es jugar, interactuar como siempre lo han hecho. y sí, Controlar la cercanía. Eh, entre entonces, ellos. eso es eso es súper complejo y yo creo que el, el Ministerio de Educación Pública, en conjunto con, con el Ministerio de Salud, deben de estar viendo múltiples escenarios para ver si eso es viable o es realizable en específico, tal vez con ciertos grupos o con ciertos digamos, niveles. Es más fácil, tal vez, trabajar con secundaria que trabajar con primaria. Entonces, pero sin duda es, es todo un tema en el cual yo creo que el protocolo que se dicte y que den las autoridades en su respectivo momento es el que va, digamos, el que va a dictar mucho si es posible o no.
0: Don Luis, nos preguntan que si puede hablar un poco de las poblaciones afectadas, que si las características de la primera ola en poblaciones son distintas a la segunda y qué podría esperarse de las siguientes.
1: Eh, bueno, de lo poco, la poca información que tenemos es de la es la distribución geográfica eh, que reporta el, el, el Ministro de Salud. Y según ella, pues la, la primera ola ocurrió fundamentalmente en la, en la gran área metropolitana y esta ola de los últimos días se dio en gran parte, no exclusivamente, en gran parte en la zona norte. Entonces, eh, parece que esta segunda ola afectó sobre todo, de una forma similar a lo que ocurrió en Singapur, a... a a, a trabajadores, muchos de ellos migrantes eh, que estaban en, en, en condiciones de hacinamiento y, y condiciones de vida eh, muy complicadas, ¿verdad? Eh, gente además pobre, etcétera, con, con problemas, ¿verdad? Entonces sí, eh, parece que, que ha sido diferente lo que ha ocurrido en esta segunda ola. En, en los primeros, primeros casos, sobre todo, fueron... Eh, bueno primero fueron unos turistas luego fue un médico fue personal de salud profesional eh, fue gente muchas veces de clase alta que venía de viajes de Europa etcétera
0: ¿Mm?
1: luego parece que se ha extendido a estratos socioeconómicos más bajos
0: lo cual no quiere decir de que el virus se va a comportar digamos distinto en cantidades dependiendo del estrato económico no.
1: eh bueno, cuando eh, penetra en estratos socioeconómicos más bajos, en donde hay más condiciones de hacinamiento, en donde es más difícil tratar de ir a trabajar o de hacer teletrabajo, entonces ahí sí la cosa se complica y el virus se, se comporta, eh, digo, la contagiosidad se comporta diferente, ¿verdad? puede propagarse mucho más rápido en poblaciones que tienen condiciones sanitarias más favorables, que tienen núcleos familiares más pequeños. De...
2: Bien, eh, Agustín, tal vez una, una conclusión y cierre. Sí, yo creo que el, la información que desde el Observatorio del Desarrollo hemos estado sistematizando lo que pretende es llegar a, a todas las poblaciones para que comprendan en un fenómeno que es nuevo, que es dinámico, que cambia, que se ajusta, que todos los días hay nuevas formas de cómo entenderlo, de cómo interpretarlo, que no es una… las proyecciones se tienen que interpretar dentro del marco de sus posibilidades y sus métodos, no es algo que efectivamente vaya a pasar, es algo que se espera que pueda pasar, digamos, bajo esa premisa es importante… Atender lo que son las, las medidas sanitarias, creo que el éxito que hemos tenido en, en todo momento ha sido que las medidas han sido eficientes y eficaces, lo cual en, en estadística a veces cuesta mucho llegar a, a esos niveles de precisión en donde sí hay un costo, digamos, asociado a eso, pero el, el, lo bueno de ese costo es… De, y son las vidas humanas que se han estado, digamos, salvando, que no han necesitado llegar a esos estados de hospitalización… Creo que la, la pandemia ha dejado muchas enseñanzas, tanto en la primera ola, en esta segunda ola, y, y, y lo que le comentabas ahora a Don Luis se si habrá una tercera o cuarta es algo totalmente incierto, puede que esta ola... Se mantenga y se sostenga, y puede que crezca y vuelva a otra tercera, digamos, en fin, hay, hay múltiples escenarios que uno puede hacer. Se, Entonces, se mantenga y se
0: sostenga hasta que haya una cura.
2: Correcto, es una, que. El, una vacuna. El problema es que no es algo que podamos erradicar de hoy para mañana, ya todo ya se acabó, no hay, no hay, no hay nada. La, la OMS ha sido muy clara en los temas de las pruebas clínicas, en los temas de cuándo podría estar una posible vacuna. El Instituto Clodomio Picado también ha estado trabajando, digamos, mucho en, mucho en esto, pero. El, el asunto es que nosotros debemos de cuidarnos y respetar las medidas para poder realmente contener lo que se ha venido presentando, digamos, en la tendencia en los gráficos, por lo menos.
0: Eh, don Luis, una conclusión. Eh, Quizás lo más importante
1: es que esto va para la... ¿verdad? Se, se mientras,
0: le cortó, perdón, no le escuchamos.
1: Sí, eh, la, lo más importante para quienes nos escuchan y ven es que va para largo eh, mientras no uh, uh, tengamos una vacuna para inmunizarnos o mientras no nos inmunicemos un porcentaje superior al 50-60% uh, a través de la misma infección eh, siempre va a la posibilidad de que ocurra la, la, la epidemia ahora una cosa fascinante que está ocurriendo en estos momentos es un experimento natural en el vecino país de Nicaragua, ¿verdad? Allí han dejado correr su curso a la pandemia a ver en cuánto tiempo alcanzan inmunidad de rebaño a través de, 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 de la infección de todo mundo y a qué costo, ¿verdad? Con cuántos muertos, etc. Pero es algo que, que sería fascinante dar, dar un mayor seguimiento lo que ocurre en Nicaragua.
0: Bien, muchísimas gracias, don Luis, por eh, dedicarnos esta mañana para poder conversar sobre el tema. Mucho gusto, gracias a usted. Y también a, a Agustín Gómez, investigador del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias. gracias, de verdad. Gracias a ambos por este espacio. Lo que buscamos es llevarles a ustedes las opciones que hay, a los expertos en los temas distintos para que podamos ir viendo el comportamiento de la pandemia. Si usted está preocupado, no solo por la pandemia, sino porque tiene que pagar impuestos, a algunas cosas nuevas que comienzan a aplicar a partir del primero de julio, entonces lo invito a que se conecte con nosotros mañana. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas sobre los nuevos impuestos que empiezan a aplicar, si se van a cambiar o no las fechas. Ya el Ministerio de Hacienda explicó los servicios transfronterizos como lo que son eh, Uber, servicios como Netflix, etcétera, etcétera, que se van a empezar a cobrar, que va a pasar con otros tipos de impuestos que estaban programados para el próximo primero de julio. Bueno, mañana el espacio de enfoques va a ser para eso, así que los invitamos a que se conecten y que nos envíen sus preguntas, como siempre, al correo enfoques.com y si no, también nos pueden hacer durante la transmisión en vivo el día de mañana. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.